0: La última vez que yo me paré aquí había un temblor en mis rodillas y yo no creía que me iban a invitar de nuevo a predicar por el daño que le hice a la fundación de la iglesia y, y tuvieron que hasta co colectar ofrendas especiales para arreglar la plataforma aquí pero creo que sí, estamos bien. Y para aquellos que me están viendo por las redes sociales eso añade como 10 libras o, por si acaso. Esas pantalla mienten. Bueno, el, el título de mensaje hoy es Me oyes, can you hear me now? En las últimas tres semanas hemos estado hablando de cómo Jesús se acerca a las personas. Él nos busca. Y nos enteramos de el tiempo que pasó con Marta y María. Y también... Escuchamos de la, inter, de la interacción que él tuvo con saqueo. Y en cada ocasión que Jesús iba a la gente, él lo usaba como una oportunidad para enseñar, una lección. Es lo que llamamos en inglés a teachable moment, un momento de enseñanza. Hoy vamos a hablar de un momento especial que Jesús tuvo con Pedro, Santiago y Juan. Y es el momento cuando él se transfiguró delante de ellos, y hay tantas lecciones bellas en este uh, en, en esta escritura, pero hoy vamos a hablar cuando él se transfiguró y yo me estaba pensando en por qué Juan Santiago y Pedro. Eran medio cabeciduros los tres, pero él se interesa en traerlos a ellos tres con él. Y no era la primera vez que él escogió a esos tres. Cuando resucitó la hija de Jairo, los tres que estaban con él, eran Pedro, Santiago y Juan no eran doctores de la ley eran simplemente pescadores y Jesús los escoge para esa ocasión Hermano, no importa su origen su conocimiento, su edad sus calidades Dios te puede usar y vamos a concentrarnos hoy en cómo Dios nos habla. Y vamos a preparar el escenario un poco. Jesús pasó un tiempo con sus discípulos enseñándole que él iba a sufrir, iba a sufrir bastante. Y durante ese tiempo antes de, de ir al monte de la transfiguración, hizo milagros. Multiplicó el pan y le dio de comer a cuatro mil personas que lo estaban siguiendo y no habían comido por tres días? Sana a un ciego en Besaida. Durante ese tiempo, Pedro confiesa, cuando Jesús le hace la pregunta, ¿Quién dicen los hombres que yo soy? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Y un poco tiempo después de eso, Pedro decide reprender al Señor y le dice le dice cuando Jesús dice que iba a sufrir él dice no tú no vas a sufrir nada yo me yo me imagino esa conversación él caminando con Jesús durante su ministerio y cuando Jesús le dice yo voy a sufrir en las manos de muchos, voy a sufrir cosas que ustedes nunca han visto, y él hace, aquí un momentito, vamos aquí al lado, vamos a hablar un momentito, ¿qué es eso que, que, que vas a sufrir? Si yo estoy contigo, tú no, vas, tú no, eso no va a pasar, y inmediatamente, ¿qué pasa? Jesús lo llama, y lo reprende a él, y le dice, aléjate de mí, Satanás, Todas estas cosas están transcurriendo antes de la invitación que Él le hace a Pedro, Santiago y Juan a ir con Él al monte. Y vamos a leer en Marcos capítulo 9, versículo 2 al 8. Si lo pueden encontrar en sus Biblias. La Palabra de Dios dice así. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras las, los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó. Quiero parar ahí un momentito porque eso sería algo bastante extraño, ¿verdad?, que la apariencia de alguien cambie de un instante. No dice que ellos salieron corriendo, huyendo. Estaban ahí, aunque estaban sorprendidos, no salieron corriendo. Y dice, en el versículo, sigue en versículo 3, Y su ropa se volvió blanca, resplandeciente. Más de lo que cualquier blanqueador terrenal jamás podría lograr. Y después aparecieron Elías y Moisés, y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó, Rabí, es maravilloso que estemos aquí. Hagamos tres enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés, y la otra para Elías. Dijo esto, porque realmente no sabía qué otra cosa decir, pues todos estaban aterrados. Luego una nube los cubrió, y desde la nube una voz dijo, Este es mi hijo amado, escúchenlo a él. De pronto cuando miraban ellos a su alrededor, Moisés y Elías se habían ido. Y vieron solo a Jesús con ellos. Señor, allá de bendición a tu palabra. ¿Y por qué escogió a Pedro, Santiago y Juan? Yo me yo seguía pensando, ¿por qué ellos tres? Y se menciona, como dije antes, en varias ocasiones, que él se allegaba a esos tres siempre cuando resucitó la hija de Jairo, eso se encuentra en Lucas 8:51, o cuando estaba muy triste, en especial necesidad de fuerza, en el huerto de Getsemaní, ¿a quién invitó a orar con él? A estos mismos tres. En un grupo siempre hay aquellos que se acercan al líder. Puede ser en el trabajo, Puede ser con sus amigos. Y yo sé que a muchos de ustedes tienen 1.2 millones de seguidores en Facebook. eso en realidad no son amigos, ¿saben? Aunque se dice friend. Pero eso pasa siempre en las oficinas. Siempre se allegan dos o tres al que está a cargo. Y estos tres. Pedro, Santiago, en algunas versiones lo llaman Jacobo. Pedro, Santiago y Juan. Vamos a ver un poquito de Pedro. Pedro era un pescador. Y le gustaba hablar sin pensar las cosas bien. Él no tenía filtro. ¿Y cuántos de nosotros tenemos amigos que hablan sin pensar las cosas bien? Que no tienen filtro. Aquellos cuando están sentados con sus amigos o su esposa cogen un codazo cuando abren la boca. Confieso que eso nunca me ha pasado a mí. Pero ese, ese era el carácter de Pedro. Pedro le gustaba hablar y parece que no le gustaba escuchar muy bien, pero le gustaba hablar. Jesús tuvo que que rependerlo cuando él dijo que no le iba a pasar nada. Y vamos a ver a Santiago y Juan. No eran muy diferentes a Pedro. Eran pescadores también. Y eran cerca el uno al otro. Y también eran cerca de Jesús. Y si Jesús le da el apodo a ellos, hijos del trueno. ¿Por qué sería eso, hijos del trueno? Algo tiene que haber pasado, ¿verdad? Bueno, en una ocasión, estos dos, le pidieron a Jesús que mandara fuego del cielo para destruir a un pueblo samaritano que, lo, que había negado recibirlo cuando él estaba viajando por Jerusalén. Manda fuego, mátanlo a todos. Siempre hay uno o dos en, el, en la mezcla que quieren buscar bulla. Eso era Santiago y Juan. So, ¿Qué pasa? Jesús los lleva a la montaña y ahora ante sus ojos Jesús comienza a transformarse. Cambió su aspecto y su ropa se volvió tan blanco que ni, quiera, ni, ni siquiera una caja entera de Oxyclean la podía poner más blanca. Y me puedo imaginar el resplandor que ellos vieron. A veces, cuando yo voy conduciendo por el, el Bruckner por la mañana, está saliendo el sol, y hay un resplandor tante en la capota del carro que me ciega, y tengo que bajar, ¿cómo se dice? Visor. Eso mismo. Y ponerme lo, lo, las gafas para el sol, y, to, y con todo eso... Como que tengo que mirar un poquito hacia abajo para que no me dé el sol en los ojos. Pero imagínate el resplandor del Señor. Nos dicen que no podemos mirar a un eclipse sin unos espejuelos especiales porque nos podemos poner ciego. Imagínense el resplandor de Jesús. I'm not technologically uh, to the point where I can use my iPad. So Paper is good. Pienso que el resplandor del Señor había sido como un millón veces más resplandeciente que el sol por la mañana. Y de repente aparecen dos hombres, Moisés y Elías. Y también se veía su gloria en ellos. Y estos tres hombres, Moisés, Jesús y Elías, empiezan a conversar. La, la, el capítulo que estamos leyendo no dice mucho de la conversación, pero en Lucas dice que la conversación fue sobre la partida de Jesús de la tierra y, que iba, y lo que iba a suceder pronto. Pedro, en moda típica, mete la pata. A él, a él sí que le gustaba estar en todo. Y él piensa que tiene una gran idea. Él quiere hacer tres tabernáculos, uno para cada uno. Y dijo esto porque realmente no sabía qué más decir. Una nota para ustedes de servicio público. Si no sabes qué decir... No diga nada. <risa> Cállate y escucha. Pedro, en vez de quedarse en reverencia y temor y absorber la gloria de Dios, decide abrir su boca. Eso era un momento tan especial. Y él ni se dio de cuenta de tan especial que era que vio que, que oh, yo digo que cogió por asentado la presencia del Señor. Y vamos a quedarnos aquí. Allá los demás discípulos que se queden. Así era Pedro y Pedro hace esa confiesa eso y le dice eso al Señor. Y los tres ¿Seguían hablando? ¿Y el significado de estos dos hombres que estaban con Jesús? Moisés está ahí como representante de la ley y Elías como representante de los profetas. Y cada uno de esos dos tuvieron lo que se llama su momento en la montaña. That mountain top experience. Los dos tuvieron eso. Y eso, esos dos tuvieron una experiencia superior a que muchas otras gentes en la Biblia cuando Dios le habló personalmente a ellos y le habló de diferente manera con Moisés fue con fuego y también en la montaña la gloria era tanto que se tuvo que tapar la cara con la mano de Dios y con Elías Habló en susurros, he whispered. So from fire and passing through the rock to a whisper, un susurro. Dios habla de la manera que le plazca para conectar con nuestros corazones. Ninguno de los dos pudieron resistir el esplendor de Jesús. Ambos cubrieron sus rostros. Y ambos oyeron la voz de Dios. En el verso 7 dice, que una nube, una nube cubrió, y desde la nube una voz dijo, Este es mi Hijo amado, escúchenlo a él. Entonces, se desaparece la nube, y quedaron solo con Jesús. Hermanos, ya no es la ley, ya no son los profetas. El énfasis que Dios hace aquí es que no hay que buscar en otro lugar. No hay, no hay que escuchar ninguna otra voz. Solamente la voz de Jesús. Solo Jesús. En el Viejo Testamento, Dios habló mediante la ley y los profetas. En el monte de transfiguración, nos enseña que Dios nos habla mediante de Jesús. La nube desapareció. Moisés y Elías desaparecieron. Solo Jesús quedó. Solo Jesús es suficiente. Los escritores de Mateo, Marcos y Lucas enfatizan que Jesús quedó solo con Pedro, Juan y Santiago. Tuvieron su momento en la montaña Tuvieron un vistazo a la gloria, un vistazo al Cristo resucitado, un vistazo a lo que nos espera a nosotros si vivimos vidas totalmente entregado al Señor Jesucristo. Pero saben que hermano, esos momentos tienen fin. Esos momentos de montaña, that aha moment, how do you translate aha moment? El momento de aha. Eso tiene su fin. Es un momento. Moisés tuvo que bajar del monte. Elías tuvo que bajar del monte. Pedro parece que se quería quedar en la montaña. Le ofreció tres, tres enramadas para quedarse en la montaña con Moisés, Elías y Jesús. Quiso también, fíjense en esto, quiso también poner a Jesús en el mismo nivel que Elías y Moisés. Él no dijo, le voy a hacer una más grande a Jesús. No dijo, vamos a tener un lugar especial para Jesús y a los otros dos en el otro lado. Él los trató todos como igual. Nunca fue el intento de Dios que nos quedemos en la montaña. Las experiencias en el monte nos equipan para bajar a vivir en el valle. No puedes vivir en el valle si te quedas en la montaña. Can't be two places at the same time. Y el Señor nos bendice con estas experiencias de montaña. Pero, ¿qué vamos a hacer con esa experiencia? Quizás te pregunta ¿y cómo es que Dios me puede hablar hoy? Vamos a mirar. Me puse a buscar la palabra de Dios. A ver, ¿es posible que Dios me hable hoy Estos tres discípulos tuvieron una experiencia en la montaña. Tuvieron una conexión personal con Jesús. Pero hoy, ¿cómo es que Él nos habla hoy? Vamos a ver. Él nos habla a nosotros mediante su palabra. En Timoteo, Segunda de Timoteo 3, 16 al 17, dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Dios nos habla por medio de su palabra. Nos habla también mediante Jesús. Hebreo 1, 1 al 2 dice... Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a, nuestras, a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora en, el, en los últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia. Mediante el Hijo creó el universo. Nos habla también mediante su creación en Romanos 1.20 dice, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las calidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Cuando nos levantamos por la mañana, y podemos ver el sol por la, la ventana de nuestras casas. Eso no pasa sin el que hizo el universo. El que tiene el universo bajo su control, bajo su mano divina. Cuando se levantan por la mañana, denle gracias a Dios cuando vean el sol. Y si ven las nubes, denle gracias a Dios. Él fue el maestro de la creación. También podemos, Dios nos habla mediante otros creyentes. En Santiago 3:17 dice, sin embargo la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y de fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Únase a creyentes que creen en la palabra de Dios. A veces, Jesús va a usar a esas personas que están a tu alrededor para hablar a tu corazón. Y si lo echamos a un lado, puede estar perdiendo una oportunidad de oír de Dios. También, Dios nos habla mediante la música. Y yo le doy gracias al Señor por el ministerio de música de esta iglesia. Porque en realidad se siente el Espíritu de Dios cuando ellos están administrando. Y fíjense que hoy cantaron: Inundados de tu gloria. Lo que se perdió Pedro por abrir su boca. Que el Señor lo inundara con su gloria. Tuve que coger un, un regaño. Pero en 2 de Crónicas 20:21. Dice que después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército cantando al Señor alabando por su santo esplendor. Y esto es lo que cantaban, den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Dios nos habla hoy, también nos habla mediante las circunstancias. si vas a vivir una vida de significado Dios tiene que hacer correcciones de curso en tu vida de vez en cuando y Él lo hace mediante las circunstancias en tu vida por ejemplo no te dan la promoción en el trabajo que tú querías tanto y estaba, y aplicaste, se entrevistaste hiciste todo un buen trabajo y no te dieron la promoción quizás Dios está diciendo a ti él tiene algo más grande para ti. Quizás te está diciendo, esta puerta cerró, pero aquí hay una abierta que viene por mí. Quizás esta nueva promoción que estaba esperando te va a causar a ti apartarte del Señor. Y Él te está protegiendo a ti, de ti mismo. Las circunstancias. Yo tuve... Yo tuve una circunstancia en mi vida, hace como 25 años atrás, que fue mi momento en la montaña, my aha moment. Yo di mi testimonio en, en, en la despedida de año, una parte que no dije, y en breve hubieron unas personas en, en las políticas del de condado de Nueva York que conspiraron en contra de mí. Y yo me iba a encontrar en una posición bien difícil. Resulta que todo está, salió bien, ¿verdad? Estoy parado aquí. Pero en mi corazón, yo guardaba tanto rencor en contra de estas personas que estaba impidiendo el caminar mío con el Señor. Eran cinco personas juntas que me hicieron el daño. Yo viví como por un año mencionándole por nombre en mi cabeza y qué yo le iba a hacer a ellos para vengarme. Y no fueron pensamientos muy lindos. Nosotros nos criamos en una parte de Bronx donde aprendimos a, a defendernos uh, y por casualidad aprendimos a ser Cosas que le podían hacer daños a otro Y yo en mi cabeza digo, ¿con quién yo puedo hablar de esa gente para que se vengan de parte de mí? Hermanos, un año entero. Yo llegué a pensar cómo yo iba a atropellar a una de esas personas con mi carro. Si lo veía cruzar por la calle. Y ya yo tenía la excusa que le iba a decirle a los policías. Yo aprendí con uno de esos uh, entes no muy buenas cómo hacer lo que se llama un Molotov Cocktail. Y es una bomba de fuego usando una botella, gasolina y un, y un trapo. Y yo pensé, ¿cómo yo puedo hacer una y tirársela en, la, en, en, en un negocio que tenía una de estas personas en White Plains Road? Yo llegué a pensar eso. Y no me estaba dando de cuenta que lo que me estaba pasando a mí en esos pensamientos estaba impidiendo mi caminar con Cristo. Un año entero perdido. Hasta que una tarde en la iglesia, y yo no le puedo decir ni qué estaba predicando mi pastor esa tarde. Lo único que pasó conmigo en esa tarde que el Espíritu Santo me dijo a mí, perdona sabes lo difícil que es perdonar cuando uno le hacen algo malo. Y uno y uno sabe que uno no hizo nada mal para merecerlo. Mira, Jesús. Y yo me senté el servicio entero llorando. No me pregunten lo que predicaron esa tarde. Eso era mi momento en la montaña con el Espíritu Santo diciéndome, "Perdónalo." Y yo batallé, y yo peleé, porque yo en mi corazón no quería perdonarles, yo quería vengarme, es, lo, es lo, quería, lo, lo que quería. Al fin del servicio, hacen el llamado, no me pregunten qué fue el llamado. El llamado mío fue el Espíritu Santo esa tarde. Fui hasta el altar, y, you know, God has a sense of humor, right? Dios tiene un sentido de humor. En mi corazón, el Espíritu Santo me dice, mencionalo por nombre ahora. Y perdónalos uno por uno. Bueno, yo tuve como, como media hora en el altar, llorando y perdonándolos uno por uno por nombre. Y yo creo que si veo a cualquiera de ellos entrar por esta puerta, yo puedo decirle a ellos que le amo, que el Señor uh, está con ellos y que yo pueda seguir orando por ellos. Yo le puedo decirle a esos cinco nombres hoy. Siempre están en mi cabeza y siempre que veo uno de ellos, aunque no hablen conmigo, oro por ellos. El Señor nos habla mediante las circunstancias. Él nos habla mediante el Espíritu Santo también. Y le dije, ¿cómo el Espíritu Santo bregó conmigo? Eso se encuentra en Juan 14, 17. Me, me refiero al Espíritu Santo quien guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará con ustedes. En Corintios, 1 Corintios 3, 16 dice... ¿No se dan de cuenta que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Hermanos, si el Espíritu Santo vive en ustedes, Él le habla. También nos habla por la oración. Romanos 8, 26 y 27 dice, Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre quien conoce cada oración sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes los aman y son llamados según Dios el propósito de Dios. ¿Cómo es que podemos saber si en realidad estamos oyendo la voz de Dios? El Señor nunca contradice su palabra. Si alguien te dice algo y dice, "Oh, el Señor me dijo que tú vas a hacer esto y esto y lo otro." Escudriña en la palabra a ver si es una de las promesas del Señor. Él no va a contradecir lo que dice en la palabra. Si lo que sientes no es respaldado por la palabra de Dios, entonces no es de Dios. Le pregunto para cerrar. ¿qué vas a hacer tú con tu experiencia en la montaña? ¿Te quedarás en la montaña? O vas a regresar al valle para poner tu experiencia en acción. Nosotros tuvimos una vigilia excepcional el viernes. Y hubo un derramamiento del Espíritu Santo de forma muy especial. Pero el viernes ya pasó. Eso fue el momento en la montaña para nosotros como iglesia. ¿Qué vamos a hacer con eso ahora? Es la pregunta que hago. No te quedes en la montaña cuando hay gente en, la, en el valle esperando tu ayuda y esperando tu dirección. That aha uh -huh moment only lasts for a moment. That's why they call them moments. Ese momento en la montaña es exactamente eso. Un momento un corto tiempo, en un momento, donde el Señor está impactando tu vida. ¿Qué vas a hacer con eso? Hablamos mucho de Pedro y su, su actitud. Vamos a ver lo que hizo Pedro con esa información y ese, ese momento en, el, en el, la montaña con Jesús. En segunda de Pedro, en perdón, eh, sí, segunda de Pedro, una del 16 al 18. Escuchen lo que escribe Pedro. Pues no estábamos inventando cuentos ingenios cuando les hablábamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos majestuoso esplendor con nuestros propios ojos cuando él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre. La voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo este es mi hijo muy amado que me da gran gozo nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con él en el monte santo Pedro no se quedó callado Pedro tuvo su momento y por más cabeciduro que fue él ...usó ese momento... ...para impactar la vida... ...de muchas personas... ...inclinemos nuestros rostros hermano... ...y piensen... ...ahí donde se sientan... ¿Qué voy a hacer yo... ...con ese momento en la montaña... ...si están pidiendo... ...que Dios le hable... ...hoy... ...pídele con sinceridad... ...que tú quieres que Él te hable a tu corazón que quieres el Espíritu Santo que, que trabaje en tu vida para hacer cambios en las vidas de otro tu momento en la montaña puede ser hoy Señor te damos gracias por esta oportunidad que nos diste de oír tu palabra Señor pedimos que podamos tener ese momento contigo Señor que tú nos inundes con tu gloria pero no para un solamente para un evento personal para nosotros pero para que nosotros podamos impactar las vidas de otros que están a nuestro alrededor tu hijo amado usó momentos que no se esperaban como momentos de enseñanza úsanos nosotros para enseñarles a aquellos que están a nuestro alrededor, mediante tu palabra, mediante tu Espíritu Santo. Úsanos, Señor, que podamos ser instrumentos en tus manos. Háblanos hoy en tu dulce nombre.
1: que nos visitan en esta tarde, um, no quiero que se vayan sin venir a decirnos hello a mi, y mi esposo y yo, queremos saludarlos, queremos conocerlos en esta tarde, no se vayan, también tenemos snacks, tenemos jugos, tenemos, Maggie, what do we have to do back there? Apple and pumpkin pie, so tenemos, <laughs> so vamos a comer un poquito ahí, vamos a saludarnos, conocernos un poquito más en esta tarde, y vamos a orar para terminar nuestro culto te damos gracias Señor por tu presencia hoy te damos gracias Señor por hablarnos a través de tu palabra te damos gracias por hablarnos a través de los cánticos te damos gracias porque podemos sentir tu presencia podemos sentir que tú estás aquí con nosotros sabemos que tú nunca nos dejarás solo te pedimos Señor que nosotros nos acostumbremos Señor a oír de ti no cancelemos nuestro oído a la palabra tuya, Señor. Tú estás dispuesto de hablar con nosotros, pero la pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos de oír de ti? Y ayúdanos, Señor, que en toda circunstancia ir a ti, Señor, para la respuesta. Te damos gracias por todo lo que tú has hecho aquí y en esta tarde nos despedimos, Señor, ansioso para regresar de nuevo el miércoles para aprender más de tu palabra en nuestros estudios bíblicos y estar nuevamente con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Te damos gracias por todo y en tu nombre pedimos esto. Amén y Amén.